0: trong chương trình theo dòng thời sự sáng hôm qua, chúng tôi đã phân tích về những nguy cơ và hố sâu chia rẽ trong lòng Liên minh châu Âu khi đứng trước thách thức phải xử lý ứng phó với đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do những khác biệt về quan điểm trong xử lý khủng hoảng hay tương trợ lẫn nhau của các nước châu Âu mà càng lúc khó lại càng bộc lộ rõ nét. Dù mới đây, Ủy ban châu Âu EC đã xoa dịu dư luận khi tung ra gói cứu trợ tài chính lớn chưa từng có để hỗ trợ các nước thành viên trước tác động của dịch bệnh trị giá gần 3.000 tỷ euro, nhưng mà theo nhiều ý kiến, như vậy vẫn chưa thể đủ. Đồng thời, sự đoàn kết của châu Âu vẫn cần thể hiện bằng một hích thức khác là trái phiếu corona, vốn đang vấp phải tranh cãi giữa các nước thành viên. Liệu giới chức châu Âu cũng như các nước đầu tàu châu Âu có thể làm gì và cần làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay? đâu mới thực sự là kế hoạch ma San của châu Âu. Phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực tây Âu sẽ thông
1: tin cùng quý vị và các bạn.
2: Vâng, xin chào anh Quang Dũng ạ.
1: Xin chào, biên tập viên Phương Hoa. Xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, bất chấp ủy ban châu Âu đã đưa ra một gói cứu trợ tài chính được đánh giá là khổng lồ. À, nhiều quan điểm vẫn cho rằng là điều châu Âu cần hiện nay đó là một kế hoạch Marshall thực sự, giống như trong lịch sử để giúp các nước Tây Âu phục hồi sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Vậy ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng, ở trong vài ngày qua thì cụm từ kế hoạch Marshall được nói đến rất nhiều tại châu Âu. Ở trong lịch sử thì chúng ta đều biết là vào năm 1948, tức là ba năm sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, thì nước Mỹ đã đưa ra kế hoạch Marshall để tái thiết châu Âu, thông qua các khoản viện trợ và cho vay tài chính khổng lồ, và nhờ đó mà các nước Châu vốn bị tàn phá nghiêm trọng sau chiến tranh thế giới mới có thể phục hồi. Sở dĩ từ kế hoạch Mark Chan hiện nay được nhắc đến nhiều, đó là vì các nước Châu cho rằng là những gì họ đang phải đối mặt thì cũng nghiêm trọng như là chiến tranh thế giới thứ hai. À, trước hết là về mặt y tế thì đây là một đại dịch thế kỷ, à, là hiểm họa y tế lớn nhất mà Châu phải đối phó trong hơn một thế kỷ qua, kể từ sau đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. À, nhưng nghiêm trọng hơn thì đây còn là một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội chưa từng có tiền lệ, bởi lần đầu tiên trong lịch sử thì hầu như toàn bộ châu đã bị phong tỏa, các nước thì đóng cửa biên giới, các hoạt động kinh tế thì hầu như tê liệt và chỉ còn giữ lại những hoạt động thiết yếu nhất. Đây thực sự là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử và tất cả các nước, từ Pháp cho đến Đức, Italia, Tây Ban Nha hay cho đến Anh thì đều nhận định rằng là thách thức này là nghiêm trọng nhất với họ kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Nói cách khác là đại dịch Covid-19 tuy không có bom đạn nhưng sự tàn phá của nó về mặt kinh tế đối với các nước châu thì cũng gần giống như là một cuộc chiến tranh thậm chí là một cuộc chiến tranh thế giới vì thế nên châu thực sự là cần một đại kế hoạch về kinh tế để vực dậy sau cuộc khủng hoảng này giống như là kế hoạch mark sau chiến tranh thế giới thứ hai thực ra thì nhìn vào những gói cứu trợ kinh tế khổng lồ mà các nước châu tung ra trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã có thể hình dung được mức độ nghiêm trọng của đại dịch lần này ủy ban châu thì tuyên bố là gỡ bỏ mọi hạn chế về kỷ luật ngân sách và kêu gọi tất cả các nước làm tất cả những gì có thể để ngăn đại dịch và cứu các nền kinh tế tức là hiện nay thì không còn bất cứ một giới hạn nào cả
2: À, vâng ạ, về ý tưởng trái phiếu Corona, à, trước áp lực từ những tranh cãi và bất đồng hiện nay, chủ yếu giữa các nước Bắc Âu có mức nợ được coi là an toàn, à, dẫn đầu là Đức, và bên kia là các nước khá là nặng nợ ở khu vực Nam Âu, như là Italia hay là Tây Ban Nha. Thì liệu là ý tưởng này có thành hiện thực để trở thành biểu tượng của tình đoàn kết cho châu Âu như nhiều người kỳ vọng hay không? Anh ạ
1: Ở trên thì chúng ta vừa nói đến việc là các nước châu Âu tung ra các gói cứu trợ kinh tế khổng lồ à, lớn chưa từng có trong lịch sử để cứu các nền kinh tế. Tuy nhiên thì các con số hàng trăm tỷ euro thì không phải tự dưng mà có, và cũng không phải là nước nào cũng có tiềm lực lớn để chi nhiều tiền đến thế. Các nước châu Âu thì hầu hết đều có tỷ lệ nợ công cao, như là Italia thì tỷ lệ nợ công lên đến 135% GDP, Tây Ban Nha là gần 98% GDP, hay như là Pháp là cường quốc kinh tế số 2 của châu Âu thì cũng có tỷ lệ nợ công gần 100% GDP. Vì thế nên việc chi ra các gói cứu trợ thực ra là một hình thức vay nợ tương lai để chi cho hiện tại, và khi đó thì tỷ lệ nợ công của các nước sẽ lại càng cao hơn. Chính vì thế nên Italia đã đề xuất ý tưởng về trái phiếu Corona và lập tức được khoảng 10 nước khác ủng hộ, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha và đa số các nước ở Nam Âu. Ý tưởng này là châu Âu sẽ phát hành một trái phiếu ghi nợ chung của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, tức là gồm 19 nước, để qua đó lấy tiền trợ giúp cho các nước hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19. Và đây sẽ là khoản nợ chung, tức là tất cả các nước trong khối Eurozone sẽ cùng trả nợ. Lập luận của Italia, của Tây Ban Nha hay Pháp đó là vì đại dịch Covid-19 đang tàn phá toàn bộ châu không phân biệt biên giới các nước nên biện pháp mà châu đưa ra thì cũng không có biên giới. Các nước này cũng cho rằng là nếu như đứng trước một cuộc khủng hoảng lịch sử như thế này mà Liên minh châu không có một ứng phó đủ tầm cỡ thì Liên minh châu không có lý do để tồn tại. Nhưng các nước như Đức, Hà Lan, Áo, Phần Lan hay là Bỉ thì kiên quyết phản đối đề xuất này. Thứ nhất thì đây đều là các nước có tỷ lệ nợ công thấp hơn nhiều. Như Đức thì chỉ gần 62% GDP, Áo là 74% GDP, hay Hà Lan thậm chí chỉ là 52% GDP. Vì thế nên các nước này có tiềm lực tài chính rất vững vàng, dù có chi ra hàng trăm tỷ euro thì ngân sách vẫn ở mức độ tương đối an toàn. Các nước này thì không chấp nhận gánh nợ chung với các nước khác. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel ngày hôm qua thì cũng nói rằng là mỗi nước chịu ảnh hưởng về dịch Covid-19 khác nhau nên sẽ có cách ứng phó khác nhau. Nước Đức thì đề xuất là chỉ dùng khoảng 400 tỷ euro của cơ chế bình ổn châu Âu để làm đòn bẩy tài chính. Và cũng cam kết là sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các nước khác tiếp cận nguồn tài chính này Các tranh cãi này thì có lẽ sẽ còn lâu mới có thể kết thúc Và dù các nước Italia hay Tây Ban Nha đã gần như là ra tối hậu thư Rằng là nếu như không đạt được sự đồng thuận thì Liên minh châu có thể sẽ tan vỡ Nhưng mà các nước Đức, Hà Lan hay Áo thì cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này Vâng thưa anh, dự
2: kiến ngày hôm nay mùng 7 tháng 4 sẽ diễn ra cuộc họp ứng phó với khủng hoảng của các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu. Vậy dư luận có thể kỳ vọng gì vào cuộc họp lần này để đưa ra các giải pháp hiệu quả cho châu Âu trong giai đoạn hiện nay thưa anh ạ?
1: Sự kỳ vọng vào Liên minh châu trong thời gian qua là rất nhiều và cũng có rất nhiều thất vọng vì thực tế là Liên minh châu chưa đưa ra được giải pháp có tính tổng thể nào cho các quốc gia thành viên trong đợt đại dịch Covid-19 lần này. Khách quan mà nói thì vấn đề y tế cũng thuộc về chủ quyền của mỗi nước nên Liên minh Châu cũng không can thiệp vào được. Tuy nhiên thì vai trò điều phối, kết nối hay là đoàn kết các nước thành viên thì Liên minh Châu làm chưa thành công. Trong ngày hôm qua thì các lãnh đạo cao nhất của Liên minh Châu thì đã họp để chuẩn bị cho cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính Châu trong ngày hôm nay. Hướng đi của Liên minh Châu bây giờ đó là đề xuất nâng ngân sách của Liên minh Châu trong giai đoạn 2021-2027 để thay cho các đề xuất về trái phiếu corona của Italia hay là việc sử dụng cơ chế bình ổn của đức Bà Ursula von der Leyen tuần trước thì đã tuyên bố rằng là ngân sách châu Âu chính là kế hoạch Mark San của khối này. Và nếu các nước thành viên đồng ý thì ngân sách này ban đầu dự kiến là khoảng gần 1.100 tỷ euro thì có thể sẽ tăng lên nhiều, có thể là gấp đôi. Tuy nhiên thì các chính phủ Italia và Tây Ban Nha đã từ chối đề xuất này và cho biết là họ vẫn muốn giữ đến cùng ý tưởng về trái phiếu Corona. Một đề xuất khác của nhóm Eurogroup đó là giải ngân khoảng 200 tỷ euro từ ngân hàng đầu tư châu Âu cộng thêm với 750 tỷ euro tín dụng được cam kết trước đó từ Ngân hàng Trung châu Âu và khoảng 240 tỷ euro từ cơ chế bình ổn châu Âu. À, tức là châu sẽ có một gói cứu trợ tổng cộng lên tới khoảng hơn 1.200 tỷ euro. Tuy nhiên thì Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Maire thì cũng đã tuyên bố là phản đối ý tưởng này. À, nhìn chung thì các tranh luận này sẽ còn rất căng thẳng và chưa thể hy vọng là sớm có kết quả trong một hoặc hai cuộc họp trước mắt.
2: À, vâng, cảm ơn anh Quang Dũng với những thông tin vừa rồi.